0: Hey, willkommen zur fünften Folge des HaberFord Podcasts mit Messer und Alex, dem Podcast rund ums Thema zwischenmenschliche Beziehungen. Im Hintergrund läuft Gal Costa Barato Total im Psy Surf Mix von Psy Surf. Alle Links zu Songs und sonstigen Referenzen finden Sie in den Shownotes. Viel Spaß mit der Folge Cola. gehabt. Ich hätte fast schon wieder aufgenommen, ohne dass ich aufnehme eigentlich. <lacht> so in der letzten Folge, die letzten 20 Minuten, erinnerst du dich?
1: So, so begrüßt du deine Gäste, okay.
0: Ja, ich habe ja davor schon das Intro aufgenommen, also von daher, und man kennt uns ja mittlerweile, also wir sind ja bekannt Okay. Oh, im ganzen Land. Wir,
1: wir, wir grüßen unsere Gäste per Tour nicht.
0: Nö. Weil du musst es halt so, so sehen. Wir sitzen Abend. halt irgendwie in einem Café ja. und dann kommen sie einfach rein und setzen sie einfach dazu. <lacht> genau. So sollte es eigentlich sein, halt.
1: Genau. Ähm, ja, mir so, wie geht es dir? Äh, gut, und dir? Ja, ähm, ich muss heute Abend zum ersten Mal in der fünften Folge mit unseren Konventionen brechen. Ich trinke heute kein Alkohol, sondern ein Grüntee. Und ja. Nee, komm, Spaß. Ich habe hier <lacht> Jackie Cola gemischt. <lacht> Apropos, was, was ich heute überlegt habe. Ist das eigentlich okay, dass wir ähm, quasi Werbung für Alkohol machen? Muss das nicht ab 18 geratet werden? Nee, weil... Also wir machen ja mein, auch keine Werbung. Also ich, 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 ich distanziere mich von jeglicher Bewertung... Äh, für alkoholische Getränke, die ich zu mir nehme. Das, das ist Sucht. Das hat mit Werbung nichts zu tun.
0: Ja, da ist es ja auch Audio, das sieht man ja nicht, wie wir eigentlich aussehen. Wir müssen ich Alex so vorstellen, der hat auf seiner Stirn so ein Yolo-Tattoo. Und <lacht> deshalb <lacht> trinkt er halt immer. Also <lacht> immer. <lacht> genau, genau.
1: Ich merke gerade, wir haben, äh, ich habe ganz große Spitzen in meiner Aufnahme, aber ich habe das jetzt runtergedreht. Ähm, was gibt es Neues bei
0: dir? Äh, was gibt's Neues? Also, ähm, ich habe jetzt ähm, mal festgelegt, dass wir mindestens jede Woche einen Podcast aufnehmen. Also, ich weiß, ich weiß, beruhigt euch. Also, ich glaube, alle Leute flippen gerade total aus. Ja, ja. Wir haben ja ein, immer noch <lacht> einen <lacht> Facebook-Fan. <lacht> <lacht> alle zwei flippen gerade total aus. Ja, und wir schauen, dass wir jetzt einfach regelmäßig ähm, hier den Hard of Hard Podcast aufnehmen. Und wir haben auch schon große Pläne. Also, da kommt auf jeden Fall noch was.
1: Apropos deine Zukunft. Äh, du weißt, ich bin ein ganz großer Esoteriker und mhm. Astrophysiker-Fan. Äh, oder wie nennt man das? Ähm, Astrosexuell. Ähm, also, sag mal, was bist du von. <lacht> Alex steht auf Sterne. Astrosexuell. <lacht> ja, genau. Was bist du vom Sternzeichen?
0: Was glaubst du, was ich bin? Wenn oh, du jetzt schon äh, so anfängst?
1: Äh, ja, ich hätte jetzt natürlich gesagt Löwe oder, oder Jungfrau. Nicht <lacht> <lacht> nee, ich bin Ding. Widder. Äh, äh, du bist Widder. Okay, warte, 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 Okay. Und äh, deine Freundin? Ähm... Du musst ja nicht sagen, wie sie heißt und so. Du musst nur sagen...
0: Ja, yeah, ich blicke also gerade noch. Ich glaube glaub oh, Löwe. Das ist,
1: das ist jetzt peinlich. Okay. Nee, ich glaube äh, Löwe. Okay, Löwe. Lock. Und wir haben ja gerade über deine Zukunft oder unsere Zukunft äh, gesprochen, aber erstmal eure Zukunft. Astro, mhm. warte, wie heißt es? Astro.de oder Wunderweib.de sagt, ähm, äh, sie sind gern, äh, für, für nächste Woche übrigens, Sie sind gern in seiner Nähe und können kaum erwarten, ihn wiederzusehen. Weiß Bescheid.
0: Und aus meiner Sicht?
1: Äh, ja, das war das war nur ihre Sicht. Nee, eigentlich war das deine Sicht, aber von, aus deiner femininen Seite merke ich gerade. Achso, halt stopp, nee, sie ist ähm, Krebs. Sie ist Krebs. Warte, 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 da dann mache ich das gleich richtig, warte? Was sagt Astrowoche.wunderweib.de ah, sie ist Krebs, sagst du. Äh, Krebs, Krebs. Und du bist wieder. Oh, oh, oh. Da wird gestritten, dass die Fetzen <lacht> fliegen. Und trotzdem, irgendwas zieht sie immer wieder zu ihm hin. Und umgekehrt. Ah. Oh. Der Moschusgeruch. <lacht> Der Moschusgeruch. Und, und zwischen uns beiden, ich bin Fische, sie sind Wachs in seinen Händen und er nutzt das sofort aus. Du Schwein. Ich jetzt oder du? <lacht> Nein, du nutzt mich aus. Achso, ja, sowieso. Ja, ich spüre
0: schon richtig, ich <lacht> zwischen nee, meinen nee, Händen. Nee, so warte, hier. warte, warte,
1: Moment. Was hast du gerade an? Nein, Moment, Moment. <lacht> das war jetzt Krebs. Eigentlich ist es von Astrid und mir. Warte, ich muss <lacht> <lacht> Egal, vergiss es. <lacht> 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 so, äh, super witzig. <lacht> um, <lacht> Mesut, Ich habe äh, Mesut. Sorry. Äh, ihr müsst äh, unsere verehrte Zuhörer wissen, äh, mein Akzent spiegelt sich nicht nur darum, dass ich Worte und äh, auch... Wie nennt man das? Nicht Adjektive, der, die, das. Wie nennt man das? Artikel. Ja, genau. Dass ich die falsch setze, sondern per nenne ich auch meine Freunde. Äh, 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 Spreche die falsch aus, deren Namen. So, äh, Mesut. Äh, also
0: Artikel auch so nach dem Substantiv. <lacht> <wegen lacht> ja, genau. Und der.
1: <lacht> ich habe heute. Gabel ich, äh, vergessen wir das wieder. Ich habe heute zum ersten Mal Tennis <lacht> gespielt. Was hast du gespielt? Tennis. Tennis. Ja, ja, äh, du weißt ja, ich, ich muss langsam in die höheren Schichten der Gesellschaft vordringen. Ähm, mhm. Ich habe jetzt schon einen Schnupperkurs für ähm, Golf gehabt im letzten mhm. Jahr und jetzt fange ich mit Tennis an. War ganz cool, muss ich sagen. Echt, gefällt mir super gut. Ähm, ja, das war nur die erste Stunde. Ich hatte so einen Personal Trainer und okay. ich, ich, ich habe so einen so Ballaufschlag gemacht. Ich habe ja gehört, du, du, hast das, du hast das auch gemacht mal in der Schule, oder?
0: Ja, ich war bei, wie heißt das nochmal? Ich wo wo, wo habe ich gespielt? das gehört? In French J J der French Open? Jufka Roulade. <lacht> <lacht> das ist das in Was? Jufka Roulade? Es gibt einen anderen ja, Podcast, ja, ja, auch in genau, Mit dir. Nein. <lacht> <lacht> Jufka Roulade mit Messer und Philipp, der Hobby-Podcast, der Podcast <lacht> nee, rund ums Thema Hobbys.
1: Nee, aber echt cool. Echt, ähm, Super anstrengend, es sieht im Fernsehen so, so einfach aus, äh, den Ball zu schlagen, ist aber echt schwer. Äh, ja, ich will dabei bleiben. Neben äh, meinen sonstigen Aktivitäten, wie zum Beispiel saufen <lacht> und äh, laufen, <lacht> durch jetzt auch Tennis spielen.
0: Ja, Outdoor oder Indoor?
1: Äh, äh, outdoor ist gleich bei mir um die Ecke.
0: Und hast ja auch alles komplett schon weiß geholt und hast jetzt deine ja, weißen ja, Schuhe klar. komplett alles rot.
1: von Lacoste natürlich. Und ich, ich habe auch so ein, wie nennt man das, so, so ein Cappy, weißt du, wo man quasi einfach. So Tennismütze? Ja, sagst. ja, so, so, so ein Tenniscappy. Genau.
0: Ja, cool. Und dann nach dem Match Schläger über die Schulter, den Pulli so leger. Äh, um den Hals zu Ganz genau, zu ganz
1: genau. Und dann läuft so, so ein äh, junger Typ zu mir und gibt mir so eine Flasche Wasser. Und okay. während, während ich trinke aus dieser Flasche, äh, sammelt er schon die Bälle, die ich dann verspielt habe.
0: Und dann ich natürlich, ähm, wie hieß der russische Spieler? Chen, Chen, äh,
1: der? Äh, keine Ahnung. Ich kenne nur die, äh, An nee, wie heißt die? Anast Anna Kornikova. Aber Gründer. die finde ich, und da sind wir äh, jetzt endlich mal bei Thema, die finde ich jetzt nicht besonders attraktiv, muss ich sagen. Wie findest du die? Jetzt ganz ehrlich.
0: Ich weiß gar nicht, wie die heute aussieht. Also, Nein, die hey, war
1: ja es interessiert mich nicht, wie die heute aussieht. Ich meine, damals... Ja, aber seit die, war
0: ja, die war ja aktuell, als ich äh, in der Pubertät war und dann war sie natürlich äh, irgendwo scharf. Echt? Aber ich weiß jetzt, ja klar, also die gibt es ja schon ewig lang. <lacht> die gibt es ewig lang. Es gibt ja sogar, äh, wenn, du, wenn du Warte, also ich, ich, ich
1: google mal äh, während du die Geschichte erzählst ich äh, google mal Anacornico 2016 und unsere Zuhörer müssen das auch machen
0: <lacht> Okay, und währenddessen erzähle ich jetzt kurz was und zwar ich spiele zwar kein Poker, aber ich meine zu wissen, dass wenn du äh, Ass und König hast, also äh, auf der Hand also wenn du Texas Hold'em spielst ja, ja. Dann, äh, dann spricht man Hallo? von Anna Konnikova und Mesut? zwar deswegen.
1: Ah? Mesut, mein Freund, wo bist du? Hörst du mich nicht? Hallo? Ja. Ich glaube, wir haben ein
0: äh,
1: technisches Problem. Ich höre dich noch, aber. Mal weiter. Okay, ich äh, habe ah, äh, ich, gerade ich, ja ich hab gesagt, wir reden einfach weiter. Ich hoffe, du hast deine Aufnahmen nicht abgebrochen. Nee, nee, ich ich, reden weiter. Okay, äh, ich wollte gerade von Anna Konikova nochmal schwärmen. Ich sehe die gerade. Und ich muss sagen, für ihre, keine Ahnung, 40 Jahre sieht die noch ganz okay aus, doch, doch, annehmbar. Also mein Verdikt äh, von Russen zum Russen, also quasi, sie ist ja, glaube ich, <lacht> russisch oder so, annehmbar. <lacht> hast nee, du die gegoogelt? Oder? Nee. Ist, dein, ist währenddessen deine Aufnahme abgebrochen, wo du die
0: gegoogelt hast? Nein, ich wollte dir nur eine Story erzählen. Und zwar, wenn man Texas Hold'em spielt und äh, Ass und König auf der Hand hat, dann spricht man davon, dass man eine Anna Kornikova auf der Hand hat. Und das, das sagt man deswegen, weil sieht gut aus, gewinnt aber selten. Ja, ich glaube, es heißt irgendwie falsch.
1: False King oder vor nee, irgendwie ja so, so falsche Freunde so nach dem Motto äh, man glaubt dass sie das ist gut aber rein äh, mathematisch aber also, äh, ja, wa ja. nach Wahrscheinlichkeitsberechnung ist es eine durchschnittliche Karte
0: naja ähm, ja aber dann ähm, haben wir jetzt auch geklärt dass du jetzt anfängst zu spielen genau äh, nächste Woche äh, erzähle ich wie von ich, ich Anna Klaus von, getroffen von äh, oder so, genau. Mit deinen Oligarchen. <lacht> ja, genau. Um, äh, und dann benennst du dich um in Max Power. <lacht> <lacht> äh, wie, wie, wieso verrätst du meinen Namen eigentlich wieder? Ach, stimmt. Scheiße. Nein, nein, äh, was ich jetzt lernen kann. Ich habe ja letzte Woche eine Rubrik eingeführt und zwar äh, soziale Interaktionen beziehungsweise irgendwie um, Begegnungen mit Fremden in unserem Alltag. Okay. Dass jeder kurz eine kleine Story erzählt, was ihm zwischen dem letzten und dem jetzigen Podcast oder der jetzigen Folge so widerfahren ist. Die oder mir. sein. uns beiden. Also Ach so, okay. jeder erzählt eine Anekdote, eine kleine.
1: Okay, du zuerst. Ich muss wieder mal an meine Gesch mir meine Geschichte ausdenken. <lacht>
0: <lacht> ähm, dann lass mich ganz kurz überlegen ich bin ganz überrascht von meiner eigenen Frage, deswegen, ich habe auch keine Gedanken gemacht, also sehr schlau, aber dann, äh, gerade heute vielleicht, Okay. oder nee, ich erzähle erzähl vielleicht, oder doch noch, ich erzähle von äh, der Begegnung, und zwar eigentlich was richtig Kleines, Winziges, total legal, aber es passiert <lacht> halt oft, legal. dass ich, ich U-Bahn fahre und es passiert auch oft, wie ich auch im letzten Podcast schon gesagt, in der letzten Folge gesagt habe, dass ich auch nur noch einkaufen gehe, und es gibt immer diesen Moment, wenn die U-Bahn losfährt oder stehen bleibt, wo man äh, schaut, dass man nicht gerade irgendwie vor jemandem steht oder gerade nicht irgendwie das Gleichgewicht halten könnte, weil man dann irgendwie umkippt. Mhm. Und äh, entweder bleibt man stehen oder man beeilt sich halt. Und ich habe mich halt für das Beeilen entschieden, bin, habe also zwei Tragetaschen, laufe zu dem einzig freien Platz in so einem Viererding und drehe halt einen auf den Fuß und entschuldige mich, <lacht> und meinem Entschuldigen, äh, trete ich noch mal gegen das Knie. <lacht> <lacht> Und sie sah halt richtig pisst aus, weißt Und das hat dann für mich so ein Moment, wo ich dann gedacht habe, so okay. Äh, äh, sorry, ich habe es
1: nicht gehört. War das sie oder er? Sie. Okay. Wie äh, alt war äh, sie?
0: Vielleicht mein Alter oder ein bisschen älter, keine Ahnung. subjektiv oder, oder nicht?
1: Also äh, äh, subjektiv von dir gesehen?
0: Ja, also für, also so, sagen. so, so also.
1: richtig hot, wolltest du sagen, aber du traust dich nicht, weil deine Freundin eventuell das hören würde, ich
0: verstehe. Ja, okay. Ich stehe gerade mit dem, mit dem Butterfly-Messer <lacht> äh, genau. in meinem Rücken hinter mir. Äh, nee, ähm, aber darum geht es ja gar nicht. Also mir ging es nur darum, so in dem Moment, ich habe mich halt entschuldigt und dann fragst du dich halt so, okay, was, was machst du dann? Entschuldigst du dich dann irgendwie oder guckst du dann noch irgendwie so, hm, so hm, und versuchst so ein bisschen die Situation aufzulockern? Aber sie sah eigentlich schon so relativ gestresst von ihrem Tag aus und von denen da habe ich mir schon gedacht, okay, äh, nicht, dass sie jetzt, äh, jetzt äh, probieren wollen, die Wogen zu glätten oder so, weil es ist eigentlich, äh, du triffst so viele Leute im Alltag und wenn du je, versuchen würdest, jedem das Recht zu machen, dann äh, würdest du nicht mehr zu dem kommen, was du machen möchtest. Ähm. Aber da fällt mir gerade noch eine andere Story ein, die habe ich nämlich That gestern erlebt. Das war ja
1: super Story, by the way. Okay. Ja, ja, nee, es ist einfach,
0: nee, es ist eine kleine Begegnung. Es geht nicht darum, dass wir jetzt hier irgendwie okay, unser okay, Ego sorry. polieren. Äh, ich saß in der S-Bahn und mir gegenüber, also ich saß in dem hinteren Teil von der S-Bahn, das ist der Teil, wo die Leute mit den Fahrrädern normalerweise stehen, mit diesen Klapp-Stühlen äh, oder Klappsitzen. sitzen okay. Und dann äh, saß mir gegenüber halt einer, der hat halt irgendwie so eine Einkaufstüte gehabt, war so ein bisschen älter, wahrscheinlich so äh, Mitte 40, äh, sah südländisch aus und ein bisschen trainiert, aber auch du hast schon an der Haut gesehen, dass er so ein bisschen älter war, also so ein bisschen äh, runstig schon, also so, das ist runstig, aber so ich weiß ich meine so ledrig halt. Mhm. Und äh, ihm neben ihm saß halt so eine, keine Ahnung, die war vielleicht ungefähr in unserem Alter, und äh, blond kam wahrscheinlich gerade von der Arbeit. Und ich saß da mit Kopfhörern und so weiter. Und dann hat er irgendwie noch äh, an seinem Bier äh, geschlürft, So, so eine so eine das ist, das ist ein Halb-, eine halbe Liter Dose, diese großen Bierdosen. Hat die auf jeden Fall verstaut und hat sie nach irgendwas gefragt. Und ich habe es nur mit so einem halben Ohr gehört, weil ich habe natürlich irgendwie einen Podcast gehört oder also Musik. Und hat halt versucht, sie in so, so ein Gespräch zu verwickeln. <lacht> und ich fand es in dem Moment ich habe halt versucht, mich so ein bisschen in ihre Situation hineinzuversetzen. Und ich meine, er sah jetzt nicht äh, irgendwie abstoßend aus, <lacht> aber es war trotzdem äh, eine Situation, die ihr, glaube ich, unangenehm war. Und ich habe mir auch neulich, ich, ich da ist mir eine, ein Video eingefallen, das ich mal gesehen habe, wo es darum ging, dass Frauen mittlerweile so weit sind, dass sie in der Öffentlichkeit gar nicht mehr angesprochen werden wollen. Also wenn sie jetzt nicht gerade in der Bar sind, dann möchten sie eigentlich nicht angesprochen werden. Das war halt die Aussage von einer Frau. Und die Aussage haben dann auch irgendwie äh, andere Frauen bestätigt. Um klarzustellen,
1: äh, war das eine deutsche Frau, beziehungsweise war, war das ein, ja, ein Bericht, ein äh, deutschsprachiges Bericht? Oder?
0: Nee, nee, das war ein Englisch, englischsprachiges YouTube-Video, also in den USA. Okay. Und, äh, äh, welche Gründer äh, Gründe hat sie genannt? Das ist einfach äh, irgendwo creepy. -ish. Also, dass viele Frauen heutzutage da denken, dass jedes Gespräch, das ein Mann sucht, mit einer Fremden halt irgendwie äh, einen bestimmten Hintergrund hat. Hat es natürlich nicht immer, aber man kann schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich will nicht pauschalisieren, aber sa sagen, wir mal, sagen wir mal 60 Prozent okay. mindestens aller äh, äh, Typen, die irgendwelche fremden Frauen entsprechen, haben irgendwie im Hinterkopf hey, die ist schon ganz sympathisch oder die sieht ja ganz nett aus. Die will so.
1: ich flachlegen, oder? Was willst du, was will, <lacht> äh, was willst du sagen?
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Und ich, ich, halt, ich habe mich halt in der Situation gefragt, okay, wie, äh, wie ich ihre äh, Körpersprache oder hat sie da Bock? Ich habe aber nicht so genau jetzt hingeschaut und hingehört, weil, wie schon gesagt, ich habe auf mein Handy wahrscheinlich gestartet und habe irgendwas gehört. Aber ich habe mir auch gedacht in dem Moment, was würde jetzt passieren, wenn das jetzt eskalieren würde? Weißt? Also was wäre jetzt, wenn... Äh, er irgendwie zu nahe kommen würde, äh, würde sie dann entsprechend laut werden oder würde sie erwarten, dass jemand aufsteht und was sagt oder so. Und ich fand es irgendwie, also am Ende, Ende war es so, Hauptbahnhof, er ist ausgestiegen, hat sich verabschiedet und es sah erst so aus, als würde sie weiterfahren, aber dann ist sie auch ausgestiegen, aber das ist ihm, glaube ich, nicht äh, aufgefallen <lacht> oder so. Und, so, und, und sie ich, haben
1: Liebe gemacht auf dem Bando. Genau.
0: Naja, das fand ich irgendwie, ähm, ich fand es interessant, so zu beobachten. Und es war ja hellichter Tag und so fort. Wie, äh, so wie, weiter.
1: Was schätzt du, wie alt war er?
0: Ja, so Mitte 40 halt. Und wie ich.
1: alt war sie? Äh,
0: wahrscheinlich so Anfang 30, <lacht> <12, lacht> Mitte, Mitte 20.
1: Okay, alles klar. Ja, das, das, das ist schon ein bisschen creepy, muss ich zugeben. Also ich mag das nicht, wenn... Ich meine, ja, wie soll ich sagen? Hatten wir schon das Thema... Äh, mit 32 könnte ich mir noch vor durchaus vorstellen, mit 22-Jährigen schon was zu haben. Aber wenn du so 40 bist und dann mit einer 25-Jährigen hm.
0: Gab es denn nicht diese Rechnung so von wegen dein Alter durch 2 plus 4? Das also muss ich jetzt kurz ausrechnen. Also <lacht> Angenommen, du, du bist 18, <lacht> das geht nicht auf Obwohl, du bist 18 durch 2 äh, ist 9 Plus 4, also, nee, das geht nicht auf, das sind ja 13 Jahre alt, das
1: geht nicht. Ey, Alter, du machst mir das, das macht sechs? mir Angst, also 32, 2 sind immer noch 16, plus 4, 20, passt.
0: Ja. Aber irgendwie, es gab irgendwie so eine Rechnung, genauso wie diese Rechnung bei American Pie, so von wegen, wenn ein Typ sagt, er hatte drei Frauen, mhm. dann musst du minus 3 rechnen, dann hat er 0. Wenn eine Frau sagt, dass sie drei Männer hatte, dann musst du plus 3 rechnen, dann hat sie 6. <lacht> ja. <sechs. lacht>
1: <lacht> äh, wie viele Frauen hatte ich, sage ich nicht. Ähm,
0: aber jetzt erzählst du dein, jetzt deine Anekdote. Meine also was Anekdote. Ist dir jetzt zwischen letzter Folge und dieser Folge so an, ähm, äh, was ist dir hängen geblieben so ein bisschen okay. an sozialen Interaktionen?
1: Okay, ähm, ich, ich muss mich nur gleich entschuldigen, bei, äh, bei unseren Zuhörern, ich weiß nicht, ob das gar nicht schlimm ist, aber irgendwie habe ich ganz komische Spitzen und die kriege ich nicht weg, aber egal. Ähm, mess Der, <lacht> der, der Messut macht das schon weg. Ähm, ich, well, ich glätte dann mit dem Bügeleisen. Also, ähm, ich, 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 muss, ich muss für diese Story aber ganz früh anfangen. Und eigentlich ist es schon fies. Aber egal. Also damals im tiefen <lacht> Russland? Nein, nein, nein. Wir haben, ähm, wir haben seit kurzem in unserer Firma an äh, der Rezeption eine, sowas von Granate zu sitzen, also quasi Rezeption, du kennst ja, du warst ja bei mir mal ja, so ein Folier also also so, so ja. und da kommen die Leute und da sitzen meistens ein so, äh, paar Frauen meistens sind es tatsächlich Frauen und schon ja, mittleren Alters und die begrüßen dann die Gäste oder äh, vergeben so, so Besucher Besucher äh, Aushängeschild oder wie auch immer und seit kurzem ist mir und meinem jüngeren Kollegen aufgefallen, dass da ein Mädel sitzt, was richtig Hammer ausschaut. So und äh, so, schreib mal Hammer. Äh, äh, ja, also wirklich von Typ her, vom Typ her äh, dunkel. Eher, mhm. ähm, eher südländisch und ich glaube, die, mhm. die kommt aus äh, irgendwo Lateinamerika, hat aber... Ich wirklich, wollte gerade Acapulco sagen. Ja, keine Ahnung. Äh, hat <lacht> hat aber hat aber wirklich sehr, sehr äh, hellen Ton, äh, Hautton, also wirklich so helle Haut. Man, man, man merkt das auch gar nicht und äh, hat einfach einen perfekten Body. Und, und das habe ich wirklich selber sehen können, weil rein zufällig, sie hat bei uns vor zwei, drei Monaten angefangen, rein zufällig geht sie seitdem, wo sie bei uns angefangen hat, in die gleiche Muki-Bude, wo ich, wo ich hingehe und mein Kollege, also auch Designerkollegen.
0: Ich wollte gerade sagen, Alex hat wahrscheinlich noch, äh, bevor die Röntgen-App äh, aus dem App-Store entfernt wurde, weil die einfach wirklich funktioniert. Äh, Was für App? Die, die Röntgen-App, <lacht> die, die damals im Fernsehen beworben wurde. Du hast sie damals, du hast ja. daran geglaubt, sie runtergeladen und dann konntest du hinter dem Tisch durch ihr, ey, ihre Uniform ey, äh, sehen. Ich sag's
1: dir, es gibt ja so einen Trainer, äh, wo du quasi deine Oberschenkel trainierst
0: mhm.
1: und dein Gesäß.
0: So eine Beinpresse.
1: Nein, 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 äh, funktioniert ein bisschen andersrum. Du liegst auf dem Bauch, hältst deine Hände an solche Griffe und dann musst du quasi so, äh, ähm, also du liegst wie, wie auf so einem Tisch, hältst deine Hände äh, äh, an so, solchen Griffen und dann musst du deine Knie oder Beine nach ihnen beugen. Verstehst du, wie ja, ich so das meine?
0: Die, so die po das Po-Training. Ja, ja.
1: So, so ein typisches Po-Training und das ist genau der Punkt, also ich bin da am trainieren, ganz einfach pumpen, und dann sehe ich so ein Mädel, ich habe die gar nicht erkannt, weil ich meine Brille nicht hat, äh, anhatte, und dann sehe ich so ein Mädel, und die sieht einfach, also ich rede jetzt vom Körper, Shape, Bombe aus, ich denke mir so, <lacht> Shape, Kugel, <lacht>
0: Äh, <lacht> nein,
1: nein, nein. Du weißt, was ich meine. Äh, ich musste gerade an 3D-Programme <lacht> denken. Figur. Äh, und äh, das ist jetzt blöd zu beschreiben, aber äh, ich, ich musste so lachen. Ich habe das meinem, äh, meinem Kollegen quasi ein bisschen beschreiben wollen und habe so eine Zeichnung angefertigt. Äh, kennst du das, wenn man äh, äh, eine Frau, man guckt ihr schön geformten Hintern von hinten an und dann hat man quasi Camel Toe, aber was man von hinten sieht. Kannst du dir das vorstellen? So, so ein ganz kleiner Hügel. Verstehst du, was Wo ich an meine? Stelle? Was?
0: An welcher Stelle denn?
1: Ja, zwischen den wohlgeformten Pobacken <lacht> Sieht man so ein Kreis. Okay. Und bei ihr hat man diesen ganz kleinen Hügel zwischen sehr wohlgeformten Probaken sehr gut sehen können und ich ganz ehrlich da wurde ich ganz leicht spitz und seitdem seitdem ist die bei uns mehr oder weniger Running Gag und also ähm, ich komme immer zu meinem Kollegen und sage hey Dude äh, äh, <lacht> keine Ahnung und dann durch äh, quasi eine Geschichte erfinden dass ich mit dir gesprochen habe und dass zwischen uns, was läuft, also so ein totaler Blödsinn, also einfach so, so Spaß und äh, ey, keiner von uns beiden hat sich eh getraut, mit dir zu sprechen oder äh, die anzusprechen, sag ich mal so. Und mittlerweile ist es sogar auf anderen Kollegen äh, abgestrahlt und die machen die Jocks mit und da sind, ich, ich möchte das hier ganz klar äh, äh, festhalten, das sind keine abwertende, sondern eher äh, wie nennt man das? Ja, Ä äh, wie, wie preisen die hoch <lacht> äh, äh, Jokes und und
0: jetzt also ich... also willkommen beim äh, 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 Feueristen ja, ja, und Stalker-Cast. nein nein
1: nein und jetzt komme ich zu der eigentlichen Geschichte Punkt so ich 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 habe öfters, öfters mal öftermals gesagt so ja, äh, zu, zu meinem Kollegen. Ja, ich gehe mal zu ihr und ich mit ihr. Und der so, ja, 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 traue dich mal, trau dich mal. Weißt du? Und gestern? Ja, musst
0: du nicht zwangsläufig mit ihr irgendwie nee, was zu nee, tun nicht haben? nicht
1: wirklich. Also ich, ich, ich komme immer, wenn ich morgens oder abends äh, von der Arbeit gehe und ich muss ja erst stempeln, hm? sitzt die da und ich sage zu ihr so, hey, hallo. Und sie äh, antwortet zurück, hallo. Aber da, das... Das sind auch die äh, die die höchsten Gefühle, <lacht> oder? Ähm, das Highlight deines Tages. <lacht> Highlight meines Tages genau. Und ja, wie gesagt. Und jetzt komme ich zu der eigentlichen Geschichte. Jetzt. Yes. Ja, leider ist die Zeit jetzt rum. <lacht> schade, und, schade. <lacht> schade. Und jetzt in der nächsten Folge. <lacht> Nein. Uh, 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 by the way, wir sollen die Jokes nicht ständig wiederholen. Aber uh, wie gesagt, ich war gestern trainieren und sie kommt gegen sechs abends so, da hat die Feierabend mhm. und ich war diesmal allein, mein Kollege ist jetzt in Norwegen und äh, er feiert da so eine Bachelor-Party, also Jugendseelenabschied und, und da kommt sie und sie ist immer in diesem, wie nennt, wie nennt man das, äh, so ein Stepper, wo man quasi mhm. mit Händen und Füßen äh, quasi läuft. Also
0: ein Cross-Trainer.
1: Wie nochmal? Cross-Trainer, ja, glaube ich. Ja, so, so Cross-Trainer, genau. Und sie gibt sich da echt hart, ey. Die, das, das, das musst du sehen. Also äh, die, diese Figur kommt nicht von <lacht> ungefähr das musst du sehen äh, äh, okay. ja, ja. also komm vorbei wir, wir warten auf dich naja auf jeden Fall so, äh, ich würde mich gerne anmelden, probetraining genau, genau und äh, und jetzt kommt's. Also und dann kommt sie rein, ich war fast fertig ähm, und ich denke mir, oh scheiße komm jetzt äh, äh, jetzt jetzt wagst du einfach den Schritt und, und sprichst mit dir und dich ganz cool, so wie du mich kennst. Ganz lockerer Hat Typ. Ich einen Zettel <lacht> Ganz lockerer Typ, genau. Ich hole ein Stückchen Papier nein <lacht> äh, Ich, ich komme zu ihr so, hey. Sie so, hey. Und ich so, ja, äh, <lacht> nein, was habe ich zu ihr gesagt? Und nach dem Motto, äh, ja, viel Spaß noch beim Trainieren. Und bin dann vorbeigelaufen. Ja, Hammer. Nimm er's jetzt? Ja, jetzt? ja, das war's. Und ihr so... So hast du gesagt? Nee, nee, wa was habe ich zu ihr gesagt? Irgendwie sowas. Also ganz, ganz banales dummes Zeug, weißt du, wo sie einfach so... Nur, nur, sie, sie hat nicht mal zurückgeantwortet, glaube ich. Sie hat nur zurückgelächelt und das war's. Ja, äh... <lacht> ich stell
0: mir gerade vor, wie du es im Kopf dir vorgestellt hast, was ja, passiert, ja, ja, so von so wegen, vorbei. Und die gehst du so, vorbei? Und die so, hey. Alex, ich will Kinder von dir. Und wie gehst du vorbei, so, hey, viel Spaß beim Trainieren. Boah, echt, oh, <lacht> Dankeschön. Die, nee, na, aber,
1: aber ohne Scheiß, ich glaube, ich habe das sogar gesagt.
0: Keine Ahnung, irgendwie sowas. Hey, ich habe doch gerade einfach das wiederholt, was du gesagt hast, oder was habe ich jetzt noch gesagt? Hast du nicht gesagt? weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe das
1: sogar gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Wirklich nicht. Aber so, sowas in der Richtung. Ich wollte nur damit äh, verdeutlichen, dass es wirklich sehr banal war. Und ich hatte doch sehr kurzen in dem Moment. Und habe mich nicht getraut. Naja, egal. Äh, andere Geschichte.
0: Haben äh, wir wie da kurz was zu sagen? Ein Kommentar? Nochmal die Frage, bitte. Darf ich da kurz was dazu
1: sagen? Ja, bitte. Sagen? bitte. Äh. Ja, die, sorry, ich muss dich unterbrechen. Also für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, es ist sehr schwer mit einer neuneinhalb 9, 9 zu reden, wirklich. Es ist, da gehört einiges als Selbstvertrauen dazu. Beziehungsweise, weißt du, was willst du sagen? Hey, du arbeitest auch da bei mir in der Firma. Oh, hey. Und du trainierst auch hier in der Firma. Okay, cool. Ja, na dann. Tschüss. <lacht>
0: <lacht> Aber du, darfst, du darfst ja nicht immer so sehen, so von wegen Informationsaustausch. Also jedes Mal, wenn wir den Mund aufmachen, müssen wir was sagen, was die andere Person interessiert. Ich meine, oft ist ja so, äh, dass man nur Dinge in den Raum stellt und dann, also zum Beispiel ist ja eine Regel in dem Chat, wenn du ihn aufrechterhalten möchtest, dass du äh, nie mit einer Aussage beendet, die keinen Kommentar zulässt. Ja, so von ja, kenne ich, kenn ich. Äh, äh, So, also wenn ich Klopapier aufhänge, dann immer so, dass äh, das Papier nach, äh, nicht nach hinten zeigt, sondern zu mir, was soll ich dann sagen, so? Okay. <lacht> Und ähm, was ich aber sagen wollte, es gibt bei Reddit, Reddit, sagt ihr was? ja. Yeah. Und da gibt es halt verschiedene Subreddits, das sind halt so Unterforen. Und da gibt es einen ganz coolen Subreddit, also ich gehe halt immer über die Frontpage und äh, dann auch für verschiedene Subreddits, wenn die mich interessieren. Und da gibt es einen Subreddit, der heißt Live Pro Tips. Mhm. Und da gibt es dann einfach Tipps, äh, die im Alltag so ganz nützlich sein können. Also von wegen, äh, wenn man seinen Arbeitgeber irgendwie verlässt, dann im Guten. Und dann schreiben die Leute halt drunter halt ihre. Äh, Kommentare, beziehungsweise äh, ihre eigenen Erlebnisse. Und da gab es mal einen, den habe ich aber nicht gelesen. Ich habe nur die Überschrift gelesen. Und da ging es darum, ähm, also auf Englisch hieß er dann so ungefähr äh, Always date out of your league. Das heißt also äh, date oder mach halt irgendwie die mails an, die eigentlich äh, gar nicht deine Kragenweite yeah. haben. Äh, beziehungsweise die über also wenn du jetzt eine, äh, ne, sag mal, du bist eine die, 6 die, oder eine die, 7. Digger,
1: du weißt doch echt du do das immer so. D deswegen <lacht> bin ich immer noch Single. Nein. Ach so.
0: Nee, aber es ging dann darum, ich glaube, die Quintessenz war, ich glaube, ich habe noch den Eingangspost gelesen und die Quintessenz war halt, dass man äh, öfters eher positiv überrascht ist als negativ, weil in dem Moment, wo du weißt, okay, äh, ist es ist unrealistisch und du kriegst dann die Abfuhr, dann kommst du halt damit besser klar, als wenn du, ich finde eh dieses ganze Geräte und so von wegen, oh, die will doch gar nichts von mir wissen und so, das ist alles so.
1: Nein, weil es weil sogar ganz ehrlich, äh, das ist einfach nicht so, dass ich mir denke, ähm, sie will nichts von mir wissen, sondern, ja, ich, ich, ich an dieser Stelle, ich bin, ich meine, du kennst mich ja mittlerweile ziemlich lang, ich bin ein Realist, und wenn du eine siehst, die neuneinhalb ist, da denkst du, hey, sie könnte Locken zehn oder 9 haben. Und ich bin in der Hinsicht, ja gut, ich soll vielleicht nicht so von mir reden, aber ich denke mir so, bin ich 9 oder zehn? Hm. <lacht> weißt du? Und ja, ich, in dem Moment denke ich mir natürlich, ich bin ein elf.
0: Äh, ja, <lacht> nein. Keine Ahnung. Ja, aber Ich glaube, ich glaub, das ist auch alles eine Frage der Ausstrahlung beziehungsweise der Selbstsicherheit. Genau. Äh, aber wie schon gesagt, ich kann schon nachvollziehen, dass du nicht genau weißt, was du da sagen sollst. Aber andererseits denke ich mir halt dann auch, äh, whatever, weiß ich mein Also selbst, selbst wenn du jetzt irgendwie, <lacht> also klar solltest du jetzt keinen blöden Spruch irgendwie bringen oder irgendwie äh, sie da äh, dumm anmachen. Aber... Ähm, wo, wo ja, vielleicht war es vielleicht ja auch irgendwie gar nicht verkehrt ist was du jetzt gesagt hast, aber wenn dein Ziel halt wäre, dass du halt gern mit ihr zumindest mal ins Gespräch kommen würdest oder äh, mehr als ein Hallo-Austausch, dann äh, hättest du da ruhig schon irgendwie ein äh, bisschen ja, nicht unbedingt cleverer, aber so ein bisschen ja, äh, so, so, also so wie wenn du uns jetzt sehen <lacht> und wir haben uns lange nicht gesehen und dann läufst du an mir vorbei und sagst so, hey, trainier mir weiter oder irgendwas. <lacht> Ich auch so, ja, danke, weißt du, ja. Ja, ja. Ähm, Was wollte ich sagen?
1: Kennst du, kennst du so eine Situation oder hattest du schon mal so, so eine Situation, wo du äh, gedacht hast, okay, äh, du bist überhaupt nicht mein Typ, weil, und das hört sich jetzt ein bisschen creepy und arrogant an, weil du mhm. dir gedacht hast, ich bin zwar eine 7, aber du bist eine 4. Hattest du, äh, hattest du solch, äh, so eine Situation?
0: Und also dass nicht, du, nicht, dass nicht, du auch, nicht so, dass ich. Dass du auch nicht, kein Interesse so, ja. hattest? Also nicht so, dass ich in eine Situation so reingehe. Aber man merkt, glaube ich, unbewusst schon, dass wenn man dann mit einer Person redet, die man sexuell nicht anziehend findet, dass man überhaupt nicht irgendeinen Gedanken daran vergeudet, irgendwie zu flirten oder so und ich glaube das sind die Momente Aber wurdest wo du von
1: ihr angemacht also ich meine ihr, ihr, ja das eigentlich war schon, mein, ja. Mein, meine eigentliche Frage also wurdest du von einer Frau angemacht die du überhaupt nicht attraktiv fandest und wie hast du also darauf sag, reagiert
0: also sag mal so äh, anmachen beziehungsweise also wenn jetzt anmachen für dich auch Interesse zeigen ist nein sexuell <lacht> also wenn du jetzt mit anmachen heißt anspringen, dann nicht, <lacht> aber so, dass man halt Interesse irgendwie äh, zeigt und irgendwie sich dann noch versucht zu melden und so weiter, das ist klar, also das hatte ich äh, auf jeden Fall schon, ähm, aber ich glaube, das ist dann einfach, da steht man so ein bisschen auf dem Schlauch und ich glaube, ich weiß auch, wie sich dann der Moment an Frauen fühlen, ähm, wenn die dann, ähm, wenn dann plötzlich ein Typ auf sie zukommt und irgendwie jetzt dann sagt so, hey, äh, Seit drei Monaten kennen wir uns, aber eigentlich sieht es so, so aus und es sieht dann teilweise aus allen Wolken fallen. Man sich denkt, so, hä, hast du das nicht gecheckt? Aber manchmal checkt man das halt nicht, weil man einfach null einen Gedanken daran verschwendet. Das, also man sagt ja oft dann irgendwie so: Ja, ist so, als würde ich meinen Bruder küssen oder meine Schwester küssen. Okay. Äh, du hast halt gar keinen, du hast gar keine, äh, da ist gar kein Hintergrund da, also oder gar kein äh, Verlangen oder gar keinen Funken oder so. Also null, gar nichts. Und ich glaube, ja, das, ich glaube, da will niemand irgendwie gemein sein oder so, aber da, da ist halt einfach nichts.
1: Okay. Ja. Aber
0: wie kommst du jetzt drauf? Also weil du auch so irgendwie oder?
1: Nee, weil ähm, ich versetze mich gerne in diese Situation von den Mädels, die genau wissen, äh, dass die äh, äußerlich was hergeben und beziehungsweise diesen Feedback schon mal äh, erfahren haben, ähm, wie es für die ist, quasi zu, zu, zu fühlen, wenn du ständig von irgendwelchen Typen angemacht wirst und hm. sie sich denkt, ach, come on, so, <lacht> du, du bist weit unter meinen äh, Kragen weiter, weißt du?
0: Ja, aber ich, 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 ich weiß gar nicht, ob man da irgendwie generell so reingeht, oder beziehungsweise das, ich, ich glaube, dass das haben wir ja schon mal in einer Folge angesprochen, dass Attraktivität ja einem das Leben einfacher macht. Mhm. Und zwar, dass einem halt alle Türen irgendwie offen stehen, das heißt, dass äh, unbewusst die Leute viel freundlicher zu einem sind. Und ich glaube, dass auch attraktive Menschen, also ich rede ja von attraktiven Menschen, als wäre ich selbst nicht. <lacht> da merkt man schon, wie ich dann irgendwie äh, mich dann selbst, also Adonis natürlich, aber nee, ähm, dass man da einfach so ein bisschen gleichgültig auch, oder nee, beziehungsweise dem gegenüber so blind durchs Leben geht. Also, das, was sie als viele Avancen, das, was wir als viele Avancen wahrnehmen, ist vielleicht für die halt normal. Yeah, das ja. Es ist halt nicht so, dass sie sagen so, oh krass, ich kann mich gar nicht mehr retten, sondern für die ist normal, ja klar, natürlich, wenn ich auf einer Dating-Website krie äh, bin, kriege ich innerhalb von ein paar Sekunden irgendwie zig Anfragen. Ist bei euch nicht so? Yeah, was Weiß ich mein. Yeah. Und von daher glaube ich nicht, dass da ein äh, erhöhter Stressfaktor da ist, beziehungsweise, dass wenn du jetzt irgendwie. Da kommen ich, dass ich denke, so auch oh, nicht noch einer, weiß ich, mein. Es ist halt irgendwo äh, teilweise natürlich dann schade für sie, dann, dass sie halt äh, äh, sich mit irgendwie so vielen Leuten rumschlagen muss, aber vielleicht ist es halt für sie auch irgendwo Gewohnheit und es ist halt.
1: Ja, so und vor allem, weißt du, äh, ich, ich glaube, das, das kann man auch den Menschen eigentlich ganz schlecht vorwerfen. Ich, ich unterscheide mittlerweile wirklich zwei Typen von Menschen. Äh, äh, die, ich sag mal so, die äußerlich sehr entsprechend aussehen oder einfach hübsch sind und die wirklich mehr oder weniger sehr krass darauf fixiert sind mhm. und es auch bewusst äh, quasi ausnutzen oder zur Schau stellen, keine Ahnung. Und äh, es gibt auch Menschen, die ganz normal sind, also die sich ganz normal verhalten und dem man das auch ganz schlecht vorwerfen kann, dass die halt, äh, äh, ja, äh, was soll er sich dafür schäben, oder was, dass er halt von Natur aus gut aufschaut, weißt du. Und ich habe, muss, muss ich auch dazu sagen, ähm, beide Typen von Frauen kennengelernt. Und mhm. zu den Letzteren, ähm, das ist ein bisschen längere Geschichte über die äh, le letzte Bekanntschaft in äh, wo war das nochmal? Indien. Habe ich dir das, habe ich von der Amerikanerin erzählt? aus Also mir schon, ich weiß auch, jetzt
0: nicht, ob du es jetzt im Cast erzählt aus hast. Aus
1: Nashville. Ja, ich, ich, ich muss auch mich gerade fragen, ob ich das in, im Kast erzählt habe. Ich glaube nicht. Ähm, ja, also äh, kurz zu der Geschichte. Ich bin, wann, bin wann, wann war ich da? Im November, genau. Ich bin im November 2015 nach äh, Indien geflogen und ich mache ganz gern so Urlaubmäßig. Für drei Wochen fliege ich irgendwo hin. <lacht> äh, Hast du gerade das Prinzip Urlaub äh, erklärt? Äh, nein, 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 ich meine so, <lacht> aber so Backpacker-mäßig, also ich, mhm. ich, ich mache keine Pauschalreisen, habe ich glaube ich nie gemacht, einmal mit meiner damaligen Freundin, aber sonst ist es nichts für mich. Ich, ich, äh, ich favorisiere doch einfach so, so einen Rucksack zu nehmen. Du äh, kaufst dir einen Ticket hin und zurück und im Prinzip war es das auch. Also ich, ich buche dann meistens für eine oder maximal zwei Nächte ein Hostel, da wo ich hinfliege, zum Beispiel Bangkok oder in, in dem Fall Delhi, New Delhi. Und von da aus entscheide ich einfach ganz spontan, wo ich wo, wo die Reise dann weiterhin geht. Und wie gesagt, im November bin ich nach Indien geflogen und äh, ich bin dann im Hostel angekommen. Das war vier Uhr morgens oder drei Uhr morgens. Ich war richtig, richtig am Arsch, also äh, sowohl körperlich als auch geistig. Ich habe, glaube ich, hab, glaub ich äh, keine Ahnung, fünf, sechs Gin Tonic im Flug äh, getrunken. Und dann noch äh, in du Dubai noch ein paar Bierchen mit Jungs, die ich getroffen habe aus Deutschland. Auf jeden okay. Fall äh, bin ich da angekommen, voll gestresst, weil dich in Indien auch jeder versucht zu verarschen. Äh, bin ich angekommen und alle Leute haben geschlafen im Hostel. Und dann wollte ich jetzt nicht ein Zimmer für, für eine Nacht um vier Uhr morgens buchen. Ich habe gesagt, okay, ich, ich, ich bleibe im Lobby sitzen und warte, bis der Tag anbricht. Und dann buche ich halt für weit, äh, weitere Nacht eine, äh, ein Zimmer. Mhm. Auf jeden Fall, äh, ganz früh morgens kam irgendein Mädel und setzte sich neben mir. Und kennst du diesen Moment, Mesut, wo du sofort so, wow, denkst, also wirklich sie sah echt bombe aus ganz langes Haar äh, wunderschönes Gesicht sie war ein bisschen ich, genauso groß wie ich oder ein bisschen, keine Ahnung normalerweise stehe ich eher auf zähliche Mädels, aber die war glaube ich genauso groß wie ich und ich dachte mir, okay, hast nichts zu verlieren das, ist, das sind die Vorteile von äh, Urlaub machen, weil du hast immer das Gefühl, du hast nichts zu verlieren und da baggerst du alles an. Und äh, da habe ich angefangen mit ihr zu reden und sie war halt Amerikanerin, kam aus Nashville und war eine Musikerin, also wirklich mhm. hauptberuflich Musikerin. Habe ich auch nicht oft gesehen. Ähm, und dann haben wir mit ihr die ganze Zeit gequatscht und über Musik und bla 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 und äh, wo sie hingeht. Und sie kam auch gerade eben. Also sie, sie, sie wurde richtig abgezockt von einem Taxifahrer, was sehr oft vorkommt. Und, äh, Inwiefern abgezockt? Wie bitte? Inwiefern abgezockt? Also für alle, die nach Indien fahren wollen, das ist wirklich das fast schon Klischee Abzocke, überhaupt, du, du steigst aus dem, ähm, äh, aus dem Flugzeug und dann gehst du halt in die Taxistelle, wo alle Taxi stehen und sofort wirst du über, überrannt von irgendwelchen Indern, die zu dir sagen, okay, hier Taxi, 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 Taxi und wenn du da reinsteigst und sagst, okay, das ist mein Hotel oder Hostel und willst dahin fahren und dann zeigst du mhm. im äh, das Erste, was die fragen, ist entweder die Adresse oder auch äh, die Telefonnummer. Und dann sagst du hier Telefonnummer und dann gibt er dir vor, da anzurufen, labert irgendwas auf Indisch und dann sagt, äh, äh, die haben keine Plätze mehr oder den existiert das nicht mehr, der ist äh, geschlossen oder so weiter und so fort. Und du bist natürlich erstmal aufgeschmissen und dann sagt er dir, hey, uh, keine Sorge, don't worry, don't worry, uh, have a nice hotel for you. Und dann fährt er zu, dich zu einem abgefucktesten und abgeranzten Hostel, uh, der irgendwie das Vierfache oder Fünffache von dem Normalpreis uh, kostet und der okay. kassiert natürlich richtig Provision davon. Und das ist halt, das passiert mehr oder weniger jedem und du du sagst einfach nein du fährst mich jetzt dahin oder du steigst einfach aus dem Taxi aus so und genau das ist ihr passiert äh, sie war naiv genug äh, den Preis auch zu akzeptieren und ist auch eine Nacht da geblieben mhm. und hat mir diese Geschichte erzählt aber wie auch immer auf jeden Fall äh, haben wir mit ihr so ein bisschen gequatscht und gesprochen und äh, ich habe die gefragt ja wo geht's hin und sie meinte so, ja, ich will nach rasha Und rasha ist halt, man muss dazu wissen, ein äh, Hotspot für Yoga-Begeisterte. Äh, und es gibt da sehr viele Yogaschulen und du kannst quasi äh, so Yoga-License erwerben und dann wirklich mhm. als Yoga-Lehrer arbeiten und quasi... Äh, äh, in den Staaten kostet das anscheinend richtig Asche, keine Ahnung, und nur für den Bruchteil des Geldes bist du einen Monat lang an der Schule, äh, kriegst alle diese Übungen mit, aber auch quasi so, so ein äh, äh, so das theoretische Wissen ganz viel vermittelt und bist dann äh, <lacht> anerkannter äh, indischer Yoga-Lehrer. Und sie wollte das machen, sie wollte keine Yoga-Lehrerin werden, sie wollte äh, quasi so, so, so eine Musik für yoga machen. Okay. Und sie hat gesagt: Okay, ich gehe morgen oder übermorgen nach Röscherkersh, hast du Bock mitzukommen? Und ich dachte mir: Ja, wieso nicht? Und äh, bin einfach mit ihr. Und wir haben dann natürlich irgendwann so über Beziehungen gesprochen und was war ihre letzte Beziehung und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, sie war ein wirklich ein Traum von Frau, rein äußerlich. Also wirklich, weißt du, wenn die Atem, wie heißt das, stocken bleibt? So, ja. Ja. der Atem stehen bleiben. Ja, so, 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 so ein bisschen, also rein vom Aussehen, also jetzt rein subjektiv natürlich. Für manche an, manch anderen ist es vielleicht so, okay, Durchschnitt oder irgendwie, naja, aber für, für mich schon auf jeden Fall. Und, ähm, und äh, keine Ahnung, was wollte ich hier erzählen? Ja, wir, wir sind dann irgendwann da angekommen, war alles gut und jetzt kommt der Alex-Trick- <lacht> wir sind dann ins, äh, in so ein Hostel rein und da war so, so ein strenger älterer Typ irgendwie äh, und der dachte, dass wir, wir natürlich ein Pärchen sind und hat gemeint, ja ich habe hier noch ein Zimmer frei, äh, ihr könnt hin und ich so, ja, ja, klar und dann <lacht> merkst du einfach an der und die war ach, das wollte ich eigentlich sagen, sie war ein wunderschönes Mädel, aber sie hatte so, so ein leichtes naives Wesen in sich so, so wirklich so lieb liebeswertes aber recht naives Wesen in sich und dann waren wir halt bei diesem Typen an der Rezeption und er meinte so ja hier ein Zimmer und dann könnt ihr hingehen und dann merkst du sie checkte dass wir quasi in einem Zimmer, in einem Bett sind und die so ä, ä, ä. warte einen Moment sind wir in einem Zimmer ich guck dir so ähm, als wäre nichts gewesen. Äh, ich gucke sie so an, so, äh, ja, aber ich meine, ich, ich ich, dachte, das wäre okay für dich. Und die so, äh, äh, ja, keine Ahnung. Ich so, du, ganz offen gesagt, ist deine Entscheidung. Ich meine, wir können uns Kosten sparen und so weiter. Und die so, äh, ja, okay. Und ich so, ey, ich. ich I don't touch you. Also einfach zu ihr gesagt. <lacht> <Mal so.
0: lacht> so. das, das, das hat sich an, so von wegen ja, äh, ja ich, ich, äh, ich, 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 Du könntest mich dir, <lacht> äh, nee, du könntest mich. Nein, nein, nee. ich habe das ich auch. Ich könnte mir so. jetzt dich auf den Bauch <lacht> Nackt auf den Bauch <lacht> ich, bitten. Ich würde dich Ich, ich
1: habe das auch nicht so gesagt. So, ich habe das mehr so mit Spaß gemacht. I promise you, I, I will don't touch so. you. I don't touch you. <lacht> 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 auf jeden Fall so nach dem Motto, ich werde dich nicht äh, an, anfassen oder so. Und dann meinte sie, ja, ja, okay, warten wir so. Und ähm, dann gingen wir auf ein Zimmer und bla bla bla. Irgendwann wurde es auch äh, spät nachts. Und dann sind wir auch schlafen gegangen. Und ich habe so gemacht, als hätte ich auch gar kein Interesse. Habe mich hingelegt, weißt du, da bin ich doch ein Gentleman. Und äh, habe mich schon vor ihr, sie war glaube ich duschen oder so, vor ihr ins Bett gelegt und ey ungelogen mein Herz ich, ich dachte es explodiert auf jeden Fall lag ich da im Bett und irgendwann ist sie später auch dazu gekommen hat sich hingelegt und irgendwann sind wir eingeschlafen und morgen früh bin ich aufgewacht und wir haben uns einander angeschaut bla 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 ich habe die angefangen zu küssen so und ähm ja, w womit habe ich die Geschichte eigentlich angefangen? Ich glaube, der, der Billig-Whisky knallt mir wieder, äh, raubt mir den Verstand. Auf jeden Fall, ähm, ah ja, genau, äh, es ging darum, ähm, wie, äh, wie, wie Menschen, ob die schuld dran sind oder diese Schuld empfinden, äh, fü äh, ja, fühlen sollen oder wenn sie sich selbst gut aussehen. Und bei ihr war das so, äh, du hast einfach gemerkt, ungelogen, sie wurde von jedem mehr oder weniger angebaggert und ähm, du hast einfach verstanden, okay, wenn äh, zwei Tage später haben, äh, haben, uns, äh, haben sich unsere Wege getrennt und sie, sie ist auch da geblieben und ich wollte einfach weiterreisen, also ich wollte nicht in Rishikesh bleiben, ich bin dann weiter nach Nepal gegangen und mhm. äh, ich wusste einfach ganz genau, wenn, äh, wenn ich die jetzt verlasse äh, und hier den letzten Kuss gebe, <lacht> <Nein>. <lacht> äh, dass ich die nie wieder in Anführungsstrichen haben kann und so, so, so ist es auch passiert, ich habe die nach zwei Wochen tatsächlich wie, wieder in New Delhi getroffen, ich musste ab, äh, nach drei Wochen, ich, die, äh, ich musste wieder abfliegen und sie blieb da für mehrere Monate oder so und mhm. ähm, wir haben uns wieder in dem gleichen Hostel getroffen, sie, sie wollte irgendeine so Hochzeit, indische Hochzeit feiern
0: zufällig oder verabredet?
1: Ja, schon ein bisschen verabredet. Ich wusste, dass die, ähm, äh, sie wusste, dass ich an dem Tag oder Tag darauf fliege und ich wusste, dass sie da, da ist und äh, Hochzeit, Hochzeit feiern wird. Auf jeden Fall ähm, habe ich die, die dann wieder gesehen und das war so wirklich so seltsam und so creepy, weil Sie war komplett distanziert zu mir, weißt du, so, sie wollte mehr oder weniger nichts mehr von mir wissen. Und dann waren wir zusammen einkaufen, sie wollte ein paar Klamotten äh, für die Hochzeit kaufen und so weiter, und dann haben wir darüber gesprochen, über Aussehen und so weiter, und sie meinte so, ja gut, ich meine, äh, also sie hat nicht von sich ausgesprochen, gesprochen, aber in general, äh, so nach dem Motto, ja, so soll man sich dafür schämen oder was? Also so nach dem Motto, äh, wenn du von jemandem angebaggert wirst, ohne dass du dafür was tust, äh, wenn dich die Leute sympathisch finden, ohne dass du was dafür äh, wirklich äh, bewusst tust, soll man sich dafür schämen? Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, äh, ja, eigentlich nicht, nee, ähm, äh, man beneidet eigentlich solche Menschen in jedem Moment. Und das ist ganz was anderes als solche, äh, solche Menschen, die wirklich es forcen, also so wirklich sich zu, äh, zu Schau stellen und irgendwie bei Instagram oder bei Facebook irgendwie so Duckface-Bilder reinstellen, die möglicherweise auch sehr gut aussehen, aber wirklich auch diese Bestätigung haben wollen, so nach dem Motto, ah, oh, du bist ja süß und so weiter und so fort. Und das finde ich absolut unsexy. Also das ja.
0: Aber Ich glaube, ich, ich finde eher ähm, jetzt sagst du unsexy, aber ich finde es irgendwo natürlich, weil ähm, wir sind eben soziale Wesen und äh, umgeben uns gern mit Menschen und wenn dieser Kontakt plötzlich von heute auf morgen aufhört, beziehungsweise die Intensität nachlässt. Also man muss immer ein bestimmtes Level erreicht haben, um immer wieder diese Likes haben zu wollen oder um immer wieder die Bestätigung zu brauchen. Also jemand, der noch nie die Bestätigung bekommen hat, wird nicht von heute auf morgen anfangen irgendwie, äh, keine Ahnung, am Tag zehn Selfies hochzuladen. Also ein Selfie an sich ist ja schon so... Ja, klar, äh, das, das schaukelt sich ist hoch. ist ja schon so ein Phänomen, was ja. äh, viel mit äh, der Eigenwahrnehmung zu tun hat. Also das, das Motiv, das man ablichten möchte, man selbst ist schon nicht irgendwie ein Sonnenuntergang oder was auch immer, was da Leute irgendwie generisches fotografieren wollen.
1: Ja, aber das, das ist ja genau der Punkt, weil es schaukelt sich hoch. Es fängt recht harmlos an und dann ist es so wie eine Droge also im Prinzip diese Aufmerksamkeit diese Likes oder whatever ähm, ist im Prinzip das kleine ja, Glücksgefühl was du dir gibst pro Tag und wo du dir denkst okay äh, ich brauche mehr davon und ich hatte ja äh, eine, eine Freundin von der ich dir erzählt habe vielleicht nächstes Mal äh, erzähle ich euch auch liebe Zuhörer äh, die, die, die hängt ja nur in Instagram und so weiter und sie, 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 sie hat ähm, Sachen gepostet da war ich nie auf dem Bild und nicht dass mhm. sie sich dafür geschämt hat aber sie, 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 das war ein wohl überlegter äh, Tat ihr kennt das bestimmt auch ihr da draußen, damit man einfach mehr Likes bekommt, so nach dem Motto, okay, ich bin hier und hier, ich bin in Thailand und ich, ich bin so äh, haben. wir haben so, so eine großartige Zeit hier und dann äh, postet sie irgendwie ein Bild von sich selber, weißt du so, und dann kriegt sie 120 Likes und dann hat sie den Kick für den Tag. Würde sie das mit dem Marker machen, also in dem Fall ich, äh, mir hätte sie nur 60 Likes bekommen und das ist natürlich nicht der gleiche Kick.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, ich kann Menschen, die so drauf sind, eigentlich auch gar keinen Vorwurf machen, weil... Weil du selber ähm, so bist, nicht? Ja, genau. <lacht> nee, aber ich finde halt, ähm, ich schalte halt so aus dem Wald hinaus, wenn man reinruft. Das heißt, äh, es gibt Leute, die... Äh, dem Beachtung schenken und im gleichen Zug das eben dann auch machen wollen, ähm, beziehungsweise dem nacheifern. Ich glaube nicht, dass die Leute, die das ähm, nicht so cool finden, dass die dann dieses Foto liken, sondern das sind die Leute, die dieses Foto sehen, aber nicht darauf reagieren. Und ich finde, es ist halt einfach eine Gruppe, die sich bildet, äh, wie so eine Menschentraube, von Leuten, die gegenseitig ihre Fotos liken und irgendwie den ganzen Tag lang äh, Selfies posten und erwarten das, also zum Beispiel beobachte ich es oft bei Facebook, äh, bei irgendwelchen weiblichen ähm, Freunden bei Facebook, ähm, die posten ein Bild und es gibt irgendwie ein paar Likes, da sind äh, Typen und äh, Mädels dabei und in den Kommentaren sind es aber lauter Mädels und die posten alle Herz und ja, hier irgendwie genau, dieses also, verliebte oh, Smiley, oh das siehst so toll ja, aus oh. und so süß und so. Und Zum am, besten, am besten kommt dann halt noch so ein Kommentar von äh, der Erstellerin, so nee, pf, ach, das habe ich doch nur so gemacht und so. Und dabei hat sie irgendwie 30 Fotos gemacht, 50 Fotos, <lacht> ja, durch zwei genau, Apps ja. durchgejagt ja, ja. und sich davor noch geschminkt und so weiter. Ja. Aber ich finde, da ist ja nichts dabei, weil das gab es ja auch schon immer, dass man irgendwie, also, dass man sich ein Geschick macht und mal durch die Stadt spaziert und dann heimgeht und sich irgendwie ins Fäustchen lacht und denkt so, oh, ja. die haben alle geguckt. Ja, und die, Frage, alles so toll. die Frage
1: ist, findest du sowas
0: attraktiv? Also du persönlich, ich, ich rede jetzt nur von deiner Wahrnehmung. Ja, ich sag mal, was ist attraktiv? Also attraktiv finden wir ja meistens äh, Dinge, die uns äh, beeindrucken oder Dinge, die wir auch respektieren können. Und ähm, das kann man natürlich so sehen. Also, wenn man jetzt sieht, eine Person ist extrem beliebt, das kann für den einen attraktiv sein. Für den anderen kann es so sein, okay, warum ist sie so beliebt? Oder äh, probiert sie beliebt zu sein oder ist sie von sich aus beliebt? Also, Beliebtheit ist auch so ein Ding, das kann man forcen. Also, das kann man irgendwie so entsprechend, in, dass man entsprechend äh, die Clubs besucht oder entsprechend sich mit den Leuten umgibt. Oder indem man einfach eine gewisse Ausstrahlung hat. Und. Ähm, ich, ich weiß halt nicht, wie, ich, 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 ich würde es nicht pauschalisieren. Also ich kann jetzt nicht sagen, eine Person, die einen Geltungsdrang hat, äh, ist automatisch unten durch, weil es gibt auch Personen, die einen Geltungsdrang haben, aber total faszinierend sind. Also das, das kann man so nicht pauschalisieren. Aber ich denke ich denk halt, der Respekt denk, geht dann du, schon ein bisschen zurück. Also, denkst du,
1: dass äh, Böhmermann einen Geltungsdrang hat?
0: Ich sag mal so, ähm er hat was zu sagen, äh, was vielleicht nicht jeden interessiert, aber äh, er, hat, er sucht seine Plattform, er hat sein Publikum und das möchte er natürlich bedienen und er hat ja nur so lange irgendwie eine Form von Bedeutung oder Daseinsberechtigung als Künstler, äh, also der, eben so lange die Daseinsberechtigung, wie Leute darauf reagieren oder Leute darauf abfahren und ich glaube, dass Böhmermann jetzt, jetzt nicht als äh, Eremit irgendwie auf einer Insel leben könnte. Also, viel, also ich, ich, natürlich könnte er das machen, also rein äh, physisch, aber ich glaube, er genießt halt auch so ein bisschen ähm, die Aufmerksamkeit, beziehungsweise die Plattform, die ihm die Zuschauer bieten, um halt einfach sein Ding durchzuziehen. Ob dann die Leute das dann liken oder nicht, oder, oder ob ihnen das dann stört oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber ich glaube, er äh, schwimmt halt auf einer Welle, äh, auf der er jetzt erstmal gern bleiben würde und sich da eben künstlerisch austoben kann. Weil ich habe auch gerade ähm, zu der Zeit, wo diese ganze Satire-Geschichte war, äh, rund um Erdogan, da hat dann äh, der, der Didi die Hallafon, kennst du vielleicht? Ja. Yeah. Äh, da hat dann auch so einen Song gemacht. Oh, der wurde so
1: bekackt. Ich.
0: Und der war echt so mega schlecht. Äh, einfach nur
1: schlecht. Oh Mann, und ich Ich, ich
0: meine, man, man spricht in der Industrie von Also wenn ein Unternehmen anderes kopiert, dann spricht man ja von MeToo-Produkten. Äh. Das heißt also, es gibt irgendwie ein Produkt, das setzt sich gut ab. Und ein anderes äh, Unternehmen, das die gleichen äh, Kapazitäten hat, denkt sich, okay, bevor wir jetzt irgendwie äh, unser eigenes Produkt entwickeln und so weiter, schauen wir, dass wir dasselbe Produkt oder ein ähnliches Produkt auf den Markt bringen. Und so ein bisschen die Kunden abgrasen, die entweder nicht genug Geld haben oder die, äh, die den Unterschied nicht erkennen oder was weiß ich. Und genauso hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, da gibt es halt diesen alternen Comedian, der in den letzten Jahren irgendwie nicht so richtig was auf die Beine gestellt hat beziehungsweise nicht im Gedächtnis der Leute ist. Und jetzt ist ja die Welle gerade und jetzt hau ich auch einen <lacht> Song raus. weißt? Davor hat er nie irgendwie, ist er nie durch Songs irgendwie groß, also klar, er hat auch schon Songs gemacht, aber plötzlich muss es ein Song sein und es muss natürlich um Eltern sein und das muss so kinderliedmäßig sein und so. Und das ist echt peinlich. Also ja. vor allem, weil Böhmmann hat ja auch eigentlich keinen Song gemacht. Aber der Song war ja eigentlich äh, das, was so in Deutschland auch wieder die Debatte so ein bisschen angeregt hat. Und dann kam er mit seinem Song und das war eigentlich so low. Also, <lacht> ja, so. Ein, einfach nur
1: schlecht. Und na, keine Ahnung. Also äh, da fühlt man sich doch peinlich berührt. Weißt du, das ja,
0: es ist halt in, in so Fremdschämen ja, halt. Ja, also also so ist so
1: richtiges Fremdschämen, genau.
0: Ich find, also ich finde sowieso in der deutschen Sprache gibt es halt viele Wörter, die es ja zum Beispiel so Schadenfreude. Aha. Sagt man im Englischen wirklich so auch, Schadenfreude. Ja. Weil es im Englischen keinen Begriff dafür gibt. Ja. Und man sagt wirklich Schadenfreude. Und genauso finde ich Fremdschämen. <lacht> das, also, das sind so Begriffe, die gibt es echt nur in der deutschen Sprache. Und ich finde es einfach so treffend auch. Ja. So äh, Man sagt im Englischen äh, cringe oder cringeworthy, also wenn irgendwas es äh, wert ist, sich fremd zu schämen so ein bisschen, oder also dass man so ein bisschen man ist einfach unangenehm, also man es uh, überkommt so, äh, einfach einen Schauer und ich glaube das ist auch, um zurückzukommen auf dieses Thema mit Attraktivität und äh, Geltungsdrang, äh, man, ist, man schämt sich auch schon ein bisschen fremd, also dass äh, die Leute es eben nötig haben. Zum Beispiel habe ich jetzt auch irgendwie wieder mal was zu essen abfotografiert und auf Instagram gestellt. Aber das war eigentlich, ich habe einfach das Foto sowieso gemacht, weil ich es meinen Eltern geschickt habe. Oder ich habe irgendwas anderes damit gemacht. Dann habe ich gedacht, so, hey, dann poste es halt auf Instagram. Weil ähm, es gibt halt auch so dieses Klischee von dem Foodie. Yeah. Also nennt sich ja Leute, die irgendwie dann solche Foodblogs haben oder irgendwie. By the way, habe ich ein äh, in
1: Indien daraufhin kennengelernt, Okay. Ein mega cooler Typ aus Mexiko und der, der ist äh, Vegetarier genauso wie ich und mhm. sogar Veganer glaube ich mittlerweile und der hat irgendwie 5000 Followers mittlerweile vielleicht mehr. Und mhm. genau das macht er. Er tut nichts anderes als jeden Tag irgendwie so, genauso wie du, äh, so ein Foto posten von seinem Frühstück oder sein Abendbrot, mhm. aber natürlich recht schön dekoriert und sehr ansprechend in Szene gesetzt. Aber ja, aber sehr, sehr geiler Typ. Uh, sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, nee, was ich dazu sagen wollte, also es gibt ja immer diesen, diesen Witz so von wegen, dass die dann die ganze Zeit verwenden darauf, Essen zu fotografieren und am besten ist Essen dann gar nicht mehr essen. Ja. Also ich finde, wenn du danach dann einfach dein Essen dann isst oder du machst halt ein Foto und du lässt dann hoch, dann ist okay. Aber wenn du halt dann irgendwie kochst, um zu fotografieren und dann dieses Essen eigentlich gar nicht mehr irgendwie Teil von dem Ritual ist, dann ist halt schon wieder ein bisschen arm. Andererseits gibt es halt auch, äh, finde ich es auch schade, dass wir im Kopf zumindest, so diese Etiketten oder äh, dieses, äh, die Instagram-Etikette im Kopf haben, so von wegen okay, genauso wie mein Bruder, der äh, alles irgendwie kritisiert, so von wegen, nee, das macht man nicht so, das macht man so und so und es äh, ist ja oft so gelernte Muster, genau wie Höflichkeit, also Knigge und so weiter. Yeah. Also wenn man niest, dann soll man ja nicht mehr Gesundheit sagen, sondern dann soll sich der andere entschuldigen und so weiter. Und wenn man das halt überspitzt, dann kommt man halt, ist, landet man halt in einer Gesellschaft, die nichts mehr zulässt, was irgendwo fremdschämig sein könnte. Das heißt, äh, wir dürfen kein Duckfaces mehr machen. Wir dürfen äh, am besten äh, keinen Selfie-Stick mehr benutzen, keine Selfies generell. Man darf sich nicht im Spiegel fotografieren. Man darf das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, weil man dann irgendwo für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe unten durch ist, weil man dann irgendwie nur äh, Kopfschütteln erntet. Und das finde ich aber auch schade, weil äh, ich glaube, dass viel auch über Ironie mittlerweile geht. Das heißt also, die Leute, die es dann trotzdem machen, die verkaufen das dann so von wegen, ja, das war doch nur ironisch gemeint. Ich mache doch nicht ein Duckface. Aber haben es halt im Endeffekt dann trotzdem gemacht. Und ich finde diese ganze Instagram-Polizei oder diese so Social-Media-Polizei, die dann sich darüber beschwert, dass jemand was macht oder nicht. Und genauso jetzt mit Instagram, mit dem Redesign von dem äh, Logo. Ich finde es einfach okay man kann eine Meinung dazu haben, aber dann springen halt alle auf diesen Wagen, auf diesen Bandwagen auf, so alle irgendwie meinen, sie müssten jetzt irgendwie ihre Meinung dazu abgeben. Ja, aber, Und
1: aber äh, mir ist das, weil das einfach auch die, die, die Meinung ist. Ich meine, ohne jetzt irgendeine Meinung zu haben, zu, also ich habe schon eine Meinung, weil das auch äh, äh, zu unserem Job gehört, auch so, so grafisch äh, sich auszudoben aber ich, ich, ich habe das Instagram... bei mir hat das so... ich bin morgens aufgewacht... habe auf mein Handy geschaut... und dann sehe ich das irgendwie... Ein neues Logo auf meinem Handy... ich denke mir so... what the fuck is that... und dann sehe ich, dass es Instagram ist... und ich dachte... ist heute irgendwie so... keine Ahnung... Gay -Tag oder wie, wieso färben die da so... und dann finde ich es raus... und ich fand es halt grottig... und dann finde ich es halt raus dass es tatsächlich das neue Logo von Instagram ist. Und natürlich sind da paar Tausend, paar Millionen Menschen, die genau das Gleiche gefühlt haben in dem Moment und anfangen halt zu bashen. Und dann ist äh, man in dem gleichen Flow mehr, mehr oder weniger. Aber das heißt ja nicht, dass man nur quasi so, so, so ein Nachahmer ist oder beziehungsweise einfach so diesen Shitstorm unterstützt.
0: Weil das ist einfach... Kacke, sorry. Also auch, ja, aber nee, ich meine, was, was ich meine, also man kann, jeder kann seine Meinung dazu haben und so weiter. Ich finde aber, das Problem ist, dass ähm, man das Gefühl hat, dass im Internet viele Dinge, die halt äh, in Gang kommen, beziehungsweise, äh, wie soll ich sagen, ich, ich spreche ja zum Beispiel bei Reisen oft davon, von Reisebingo, das ist halt, jeder muss mal ein Foto vom Eiffelturm gemacht haben, jeder muss sich yeah, mal yeah. gegen den schiefen Turm von Pisa gelehnt haben und genauso wie alle sich darüber einig sind, dass das cool ist und dass man das machen muss, ist es auch cool, eine bestimmte Meinung zu haben. Das heißt also, wenn alle irgendwie auf eine bestimmte, auf einen bestimmten Celebrity umhacken, dann kann jeder irgendwie da noch mal in die Kerbe reinschlagen oder jeder darf noch was sagen und wir können uns alle gemeinsam gut fühlen. Genauso wie wenn alle plötzlich äh, Charlie sind und dann gibt es aber noch die anderen, die sind aber auch noch Nigeria und äh, weiß ich meine wir, wir, wir sind halt, es, es gibt immer äh, jemanden, der noch mal plus eins ist. So von wegen, äh, ja, ich fand den ja schon scheiße, bevor alle anderen ihn scheiße gefunden haben. <lacht> oder ich weiß nicht Und es hat so ein bisschen diese Dynamik, die mich... Äh, erstört, als sie sich feiern, beziehungsweise ich sehe das halt so mit ein bisschen Distanz, weil ähm, das sind so Geschichten wie, kann diese Brezel mehr Fans als Tokyo Hotel haben und so weiter. Das sind so Dinge, bei denen, an denen muss ich halt nicht teilhaben, beziehungsweise ich muss halt nicht Teil von diesem Mob werden. Also da, wenn ich an einen Mob denke, denke ich halt immer an Frankenstein, die Szene, wo das ganze Dorf mit Fackeln irgendetwas Monster jagt und dann zu dieser Mühle. Und am besten dann die Mühle abfackelt und ja, wir haben es geschafft, weiß ich meine, was haben wir jetzt erreicht? Und äh, da gab es ja auch schon so Sachen wie diese Kony ähm, 2012-Geschichte, glaube ich, war äh, wo es dann darum ging, Aufmerksamkeit im Social Media irgendwie äh, für die Kampagne ähm, zu generieren, so dass die USA da eben interveniert im Kongo, war das, ich, ich weiß gar nicht mehr, also den Koni dann einfach aufhält. Ähm, und ich finde, es gibt schon Möglichkeiten, so diese Mob-Mentalität zu nutzen für gute Dinge, aber oft beobachte ich das einfach und denke mir so, pff, also. weißt du, äh, ich meine, ich verstehe, wo die Leute herkommen, manche Dinge sind auch gut, und aber es sind halt immer, ähm, ich, ich, ich finde es immer beeindruckend, wie schnell die Leute äh, sich auf eine Meinung einschießen können, von, der, von wo ich immer denke, so, ähm, wie viel Zeit hat jetzt jeder einzelne von den Leuten verbracht damit, mal zu recherchieren oder mal sich dieses Thema anzuschauen oder die sofort auf Like gedrückt haben, weil gerade der Kumpel oder die Freundin auch Like gedrückt haben oder beziehungsweise der Celebrity, den man gut findet, weil von dem man eh alles liked, also okay. da gibt es ja
1: Also ich, ich ja. weiß, was du meinst, aber mir so, was ja. mir gerade aufgefallen ist, also ich sag mal das ist jetzt subjektive Wahrheit und das diese Wahrnehmung vom Mob reden wir mal für, für, von, von diesem Mob, was du gerade beschrieben hast, mhm. ist eigentlich, äh, dieser Mob ist immer rein subjektiv, sprich äh, wenn als Beispiel jetzt äh, Flüchtlingskrise und Flüchtlingsfrage äh, wenn du zu dem rechten Sext Sektor gehörst, dann sind alle Menschen die äh, quasi den Hate gegen Flüchtlinge damals äh, äh, geäußert haben, es war kein Mob, sondern äh, Gleichgesinnte. Und dann fandst du das lustig. Genau das Gleiche ist, wenn du äh, äh, den, den Trump scheiße findest, dann lacht, mhm. lachst du ja mit, weil für dich ist es dann kein Mob, sondern einfach nur... Uh, Randerscheinung, beziehungsweise uh, uh, über sowas kann man lachen, weiterscheren und liken. Und uh, ich, ich, ich finde, allgemein ist diese Definition, ich, ich meine, natürlich kann man sehr liberal sein und alles per tu gut finden oder schlecht finden und irgendwie nicht sofort in, im Bashing ausatmen oder so weiter. Aber ich finde schon ganz gut, wenn die Menschen, und das finde ich, äh, das, das bringt einfach so, so ein soziales Netzwerk, als äh, das hat ja auch seine Vorteile und das ist eine gewisse Transparenz, dass du einfach selber entscheiden kannst, was du gut oder schlecht findest und äh, diese Meinung auch dazu äußern kannst, zum Beispiel äh, finde ich, egal ob das ironisch gemeint oder nicht, so, so ein Dark Face äh, äh, in Kamera zu drücken, dass ich das einfach nur irgendwie äußerst dämlich finde mittlerweile. Also allein von der äh, von der, ja keine Ahnung, <lacht> von der Szenerie hier. Weißt du? Und äh, jetzt kann ich natürlich ein Hater sein oder ich kann natürlich auch rein subjektiv derjenige sein, der hinschreibt: Oh, du siehst sehr hübsch aus, hahaha, und zwei Herzchen dahinter. Also ich glaube, es gibt keinen Mob. Dieser Mob entsteht im Kopf, weil wir das so wahrnehmen.
0: Ja, aber ich glaube, ja, ich kann dir ich nicht ganz recht geben, weil ähm, das, das Internet funktioniert halt nicht wie eins, zwei oder drei. Hast du schon mal eins, zwei oder drei gesehen?
1: Äh, äh, nee, sorry. Diese
0: Sendung. Eins, zwei oder drei. Nee, dün, nee, dün, dün, nee, nee, dün. Kann ich nicht. Das sind also leute Kinder, die <lacht> haben so, ich glaube, wo die
1: auf so so, so ein Dings Zahl springen müssen und sagen. Genau, äh, genau.
0: Und es gibt halt einfach eine Aussage, dazu gibt es irgendwie drei Antworten und die Kinder entscheiden sich halt, welche Antwort die richtige ist und das Interessante eigentlich an 1, zwei oder drei ist also zum einen, äh, dieses Schwarmverhalten und so. Also es gibt bestimmt Kinder, die sich dann irgendwie äh, dorthin bewegen, wir. da wo viele äh, andere Kinder sind. Aber der interessanteste Moment eigentlich bei 1, 2 oder 3 finde ich, ist so dieses, ähm, wenn die Kinder auf diese Felder drauf rennen und ab und zu immer hin und her rennen. Ich weiß nicht, ob sie vorher irgendwie gesagt bekommen, ja, stellt euch nicht sofort dahin, sondern rennt erstmal hin und her, dass es ein bisschen spannender wird. Ich weiß nicht, ob sie solche Ansagen kriegen. Ich glaube schon. Ich, aber ich, ich finde halt, dass dieser Moment, wo sich, also ich finde, im Internet heutzutage ändern sich Meinungen nicht. Also, das heißt, also, du steigst halt mit einer Meinung ein, du beziehst nur noch deine Informationen aus einem Kanal, der eine bestimmte Richtung hat und du hältst ihn einfach durch und beziehungsweise verurteilen ja auch viele Politiker, die ihre Meinung ändern. Dabei ist eigentlich die Meinung zu ändern ja nicht irgendwas, was äh, negativ sein sollte. Zum Beispiel habe ich, ähm, also nur um mal auf meine Erfahrung da äh, zurückzukommen, ähm, ich habe auch verschiedene YouTube-Abonnements, also von verschiedenen Kanälen und da ist unter, unter anderem ein sehr liberaler Kanal dabei und da ist auch ein sehr, also nicht sehr recht, also beides nicht extrem, aber auch eher ein konservativer Kanal. Und ich finde es auch interessant, dass wenn dieselbe Meldung kommt, also dieselbe Story und die von beiden Kanälen irgendwas auseinandergenommen wird, weil ich finde, ähm, ich, ich vermeide halt ich schaue, dass ich halt äh, dieses Schwarz-Weiß-Denken halt vermeide. Ich versuche auch nachzuvollziehen, woher diese Leute kommen, die die AfD wählen und so weiter. Oder wo, Woher das kommt, dass manche Leute einfach nicht mit Flüchtlingen klarkommen. Äh, andererseits äh, bin ich dafür, dass, also ich, ich finde, kein Mensch ist illegal und äh, ich bin aber auch nicht derjenige, der dann äh, Schilder hochhält hier, Refugees welcome und so weiter. Also ich, ich bin da eigentlich immer, ich schaue immer, dass ich für alles oder jede Meinung irgendwo ein Ohr offen habe. Klar, für die Radikalen, also ob es links du bist oder rechtsradikal ist. Nee, ich bin nicht, nee, es geht nicht darum, passiv zu sein. Es geht darum, ähm, nicht, äh, von vornherein sich für äh, eine Seite zu entscheiden, weil das Leben funktioniert so nicht. Weißt du, ich meine, der, der
1: heute. Wieso? Natürlich funktioniert das so. Du kannst ja, äh, du kannst, ich, ich meine, jetzt äh, bleiben wir bei dem Beispiel, äh, und das, das war ja das größte Problem auch jetzt bei den Wahlen, dass äh, ich behaupte mal halbwegs intelligente Menschen, die äh, nichts gegen äh, Flüchtlinge hatten und an sich auch äh, und wenn sie auch einfach neutral geblieben sind, aber auf gar keinen Fall äh, äh, rechten Gedanken hatten oder auch AfD unterstützen wollten, dass die an sich passiv geblieben sind und auch nicht ge gewählt haben oder haben sie sich gedacht ja ist egal und ich sage meine Meinung nicht dazu und die ich glaube du ja, tust
0: gerade passiv falsch verwenden den Begriff gerade passiv heißt ja eher dass du nichts äh, tust nichts tust einfach Ja, aber auch Dinge äh, 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 die, die, die ja, er machen lässt also was und ich ich glaube ich meine nicht damit passiv zu bleiben aber äh, ich finde dass Nein, nein ich, ich, ich will eigentlich nur damit sagen,
1: und äh, um den Satz äh, zu wenden und dann quasi natürlich die Rechten äh, am meisten geschrien haben oder die AfD-Wähler oder besorgte Bürger, wie, wie ihr die auch nennen wollt. Und natürlich kann man da von vornherein, um dir zu widersprechen, von vornherein bei bestimmten Fragen sofort eine Meinung dazu haben und sagen, und nicht, weil man einfach eine Meinung aus äh, gerade gewürfelt hat oder weil ich habe das Gefühl, das hört sich bei dir so an, so nach dem Motto ja, äh, ich, ich habe zu dieser Thematik so eine Meinung und basta. Nein, weil diese Meinung beruht ja auf eigener Erfahrung, auf eigenem Wissen und so weiter und so fort. Und äh, bei Trump, natürlich kann man von vornherein eine Meinung dazu haben und das hat damit nichts zu tun, dass äh, quasi so ein Shitstorm-Welle äh, 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 hinrollt, sondern weil man selber einfach als äh, klar denkender und logisch denkender Mensch einfach versteht, dass es ein komplett Idiot ist. Weißt du? und
0: nee, nee, aber was, was das Ding, was mich halt stört, ist, äh, natürlich kann man äh, äh, sofort sich eine Meinung bilden, oder beziehungsweise wenn man irgendwas weiß. Also wenn man ein Hintergrundwissen hat und man kann dazu eine Aussage fällen, die auch fundiert ist und mit der man äh, auch um, wie soll ich sagen, hinter dem man auch stehen kann, ob das jetzt einen ethischen Hintergrund hat oder einen intellektuellen, das kann man machen, auf jeden Fall. Was ich halt sagen möchte ist, es gibt nicht, es gibt nicht viel Politiker, zum Beispiel wird die Hillary Clinton nicht äh, morgen irgendwie sagen so, hey, ich habe mir gestern die Rede von Trump angehört. <lacht> Totaler Vollidiot, aber dieses, der eine Punkt war eigentlich schon nicht schlecht und vielleicht sollten wir, äh, vielleicht sollte ich das auch nochmal noch erklären, wie ich dazu stehe und so weiter. Es wird niemals dieses, äh, das, äh, das geben, dass sich politische Gegner äh, entgegenkommen oder sagen so, hey, äh, wir wissen, wo ihr herkommt und wir wissen, was ihr irgendwie damit äh, bezweckt, aber vielleicht nimmt doch mal den Input, den wir haben und reflektiert ihn so ein bisschen. Also äh, man sagt ja nicht umsonst, dass wir äh, unsere Parteien, äh, alle Parteien der Mitte geworden sind, also die CDU, äh, die Grünen, die SPD und so weiter. Ähm, das sich alle irgendwo auf einen gemeinsamen Konsens geeinigt haben, weil man einfach so einen Großteil der Bevölkerung abdecken kann, die sich ja auch nicht mehr äh, dadurch definieren, dass sie jetzt äh, mehr äh, Einsatz oder mehr Gewichtung auf soziale Themen oder mehr äh, Gewichtung auf äh, Umweltthemen, also irgendwo ist ja alles da, also ist alles so, ähm, im. Hat wir werden ja mit allem, wir werden mit allem konfrontiert, tritt äh, und das halt entsprechend auch das Angebot da sein muss von den Parteien, sodass keine Partei äh, sich zu sehr in irgendeine äh, Ecke drängen lässt. Äh, und dann gibt es halt sowas wie eine AfD oder beziehungsweise eine Partei, die extrem in eine andere Richtung geht und dann gibt es eben Leute, die ihre Meinung ändern, die also ursprünglich konservativ, konservativ gewählt hätten, aber die merken, dass ihre konservative, konservative Partei mehr Richtung Mitte geht. Also wollen sie demonstrieren, dass sie wollen, dass sie, oder sie wollen halt demonstrieren, dass dieser Kurs eben der falsche ist und wählen dann eben äh, die AfD. Und äh, ich, ich finde halt, dass äh, an der Stelle ist es halt falsch, zu sagen, so von wegen, oh, solche Vollidioten und so weiter. Also ich, ich würde niemals die AfD wählen, never ever. Aber andererseits ist es halt dieses, man spricht, also es nervt mich auch, das immer wieder zu lesen, aber von wegen Versäumnis der Politik und so weiter und dass man eben auf die Leute zugegangen ist. Aber es sind natürlich auch Leute, die entsprechend mit einem Bildungsniveau an so ein Thema rangehen wie äh, Flüchtlinge. Und ihr einziger Ausweg da äh, ist, jetzt eine Partei zu wählen, die klar gegen äh, Einwanderung ist und so weiter. Und das ist eigentlich irgendwo schon ein Armutszeugnis, aber das ist eigentlich auch, man muss es natürlich auch als Chance sehen, dass man äh, wieder mehr differenziert und mehr irgendwie aufklärt. Ja. Weil man hat das Gefühl, man hat das Gefühl, man überlässt den Leuten einfach ihre, äh, ihren, 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 also man die Leute haben ihre Kanäle, die sie beziehen. Und es gibt irgendwie so eine Dynamik, so eine Schwarmintelligenz, aber irgendwo greift es halt auch nicht, wenn wir immer dieselben Kanäle äh, frequentieren. Und da gibt es einen Fall, der ist jetzt äh, neulich rausgekommen, das Facebook. Äh, Nachrichten von konservativen Kanälen absichtlich oder bewusst äh, nicht angezeigt hat im Newsstream. Das heißt, dass Facebook, äh, das ja eigentlich neutral sein sollte, klar sich äh, mehr in eine liberale Richtung ähm, vom Newsstream orientiert hat, was an sich schade ist, weil das... Äh,
1: ja, ja für, für, verstehe ich voll den Punkt. Ich äh, also ich finde es ganz herrlich, aber das ist Meinung eigentlich ganz gut, aus meiner, meiner politischen Überzeugung. Aber äh, ja, das Problem ist, ich meine, du hast ja genau das gesehen jetzt bei Facebook, äh, wie das ausarten kann äh, in Bezug auf äh, rechte Parolen und so weiter hier in Deutschland. Mhm. Und das ist genau das passiert, äh, dass die Leute die am lautesten geschrien, die eigentlich am wenigsten Ahnung hatte. Und das ja. ist meine Meinung und das ich stehe auch dazu. Also alle diese Deppen, die irgendwelche AfD-Parolen oder NPD-Parolen geschrieben haben. Und es war eine überwältigende Mehrheit von denen und die, äh, die, die Leute, die ganz stark davon äh, oder sich ganz klar davon distanziert haben die haben meistens gar nicht da, äh, was dagegen geschrieben, sondern die haben einfach entweder die Freunde gelöscht und einfach gedacht, ja, klar halten, ihr Deppen und haben nichts gemacht. Und das meine ich mit der passiven Haltung. Und ich muss zugeben, das habe ich auch gemacht, dass du einfach in dem Sinne nichts machst. Ich, ich bin mir si sicher, dass damals 1933 es auch sehr viele Menschen gab, die, die einfach dagegen waren, aber die haben sich gesagt, ja, ja, die, die Deppen da draußen, die werden ein paar Runden marschieren und dann hört das auf. Aber genau das ist nicht passiert. Und da sehe ich die Gefahr, dass die Menschen, also die, äh, und wenn es hoffentlich eine breite Masse ist, die äh, gegen Recht, äh, rechten Gedanken sind, äh, dass die eigentlich nichts tun ähm, mit der Überlegung, so nach dem Motto: Ach, was soll da schon passieren? Also da, Für mich birgt das so, so ein bisschen Gefahr, weil, ähm, ja, ich meine, bestes das das Beispiel ja auch ein bisschen Russland, die Menschen, äh, das ist so, so, wie nennt man das? Äh, wenn man resigniert. Ja, das ist so politische Resign Resignation. Und hm. man denkt sich, ja, was soll ich da noch machen? So nach dem Motto, lass die Deppen äh, rumschwaffeln. Ja, ja gut, ja, aber ist, ich, willkommen ich find, ich zum <lacht> <lacht>
0: Polit-Podcast äh, <lacht> wieder mal. Nee, aber ich finde halt, dass, äh, ich sehe das auch mehr als Chance, beziehungsweise als äh, Wachrütteln, und äh, das, wenn wir was aus unserer Geschichte gelernt haben, dass wir dann entsprechend die Zeiten, äh, die Zeichen auch deuten können und dass Leute halt äh, jetzt wieder mehr äh, ihre eigene Meinung äußern, beziehungsweise auch äh, den Dialog suchen. Und das es kann es kann nur positiv sein, wenn äh, es erlaubt ist, eben seine Meinung zu äußern. Und Genauso müssen auch Plattformen, die wir äh, frequentieren, müssen auch eine gewisse Neutralität wahren beziehungsweise auch äh, müssen Kanäle, die wir eben nicht frequentieren, die müssen auch in unserem Blickfeld sein, sodass wir auch nachvollziehen können, woher diese Leute kommen oder warum, was das Problem von diesen Leuten ist, um eben die Argumente aufzugreifen und zu widerlegen beziehungsweise auch aufzunehmen, zu teilen, dass wir sagen, okay, äh, vielleicht sollten wir darauf eingehen oder vielleicht Und das, das stört mich so ein bisschen äh, an, dem, an dem Internet, dass halt äh, man sehr schnell in den Trott reinkommt. Dass da kein oder, Dialog entsteht. Meinst dass meinst kein Dialog entsteht, genau. Oh. Dass man in ein Lager kommt und dann entsteht halt so eine Mob-Mentalität. Und das finde ich schade, weil das Internet ist, glaube ich, die größte Erfindung der Menschheit. Und ich finde, das hat noch so viel mehr Potenzial als äh, soziale Netzwerke. Aber jetzt sind wir halt gerade dabei und wir merken halt, äh, wie unsere Meinung dadurch geformt wird. Und ich finde, wir sollten halt unsere, wir sollten die Netzwerke auch dazu bringen, dass sie das abbilden, was wir äh, als, wie soll ich sagen, also wir sollten jetzt nicht irgendwie äh, das äh, linke Facebook haben und das rechte Facebook oder das äh, Facebook für Frauen und das Facebook für Männer. oder das, weiß also ich meine, wir sollten da nicht so trennen, sondern wir sollten irgendwie schauen, dass wir, also, wenn wir bei Facebook nicht miteinander klarkommen, dann kommen wir auch in der wirklichen Welt nicht miteinander klar. Ja, klar.
1: wie gesagt, also, äh, wo ich immer wieder feststelle, äh, mit zunehmendem Alter, dass ein wirklich äh, perfektes perfekter Dialog eigentlich eine Königsdisziplin ist. Also das schaffen nur die wenigsten Menschen, einen wirklich sehr objektiven äh, Dialog zu führen. Und auch im wirklich erwachsenen Alter. Also ich rede auch von Menschen, die ich kenne, die über 40 sind, dass mhm. da ähm, quasi nicht sofort die Emotionen eine Rolle spielen oder ähm, festgefahrene äh, Stereotypen und so weiter und so fort. Also, und ich meine, die Erwartungshaltung, dass das jetzt auf jeden äh, ähm, funktioniert oder zutrifft, der sich in Social Media bewegt, ist sehr, sehr utopisch. Und weil man ja auch e eigene Meinung kundtun will. Und daher denke ich mir, dass dieses, dieses Bashing weiterhin existieren wird, aber ich glaube, dass die Menschen an sich ähm, nicht so drauf reagieren werden, weil das für uns ist es eine äh, äh, sozialgesellschaftliche Neuerscheinung, sag ich mal. so. Ich glaube, für die Generation danach ist es quasi auch eine Art Dialog, wenn du äh, haben willst, wo du nur über Abstimmung zwischen den Parteien einfach schon quasi mehr oder weniger äh, die dieses Konsens äh, erkennst. Weiß ich nicht. Das ist jetzt dahingestellt. gestellt. Aber ähm, ja, ich, 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 ich denke mal, ähm, äh, wir, wir sollen jetzt äh, für heute nicht mehr über Politik reden. Und äh, ich, ich denke mal, für unsere Zuhörer, damit es auch ein bisschen spannender bleibt, weil ich will ja jetzt nicht nur meine Gesch äh, Geschichten von mir erzählen. Äh, in der nächsten Folge, äh, ich ich, äh, ich äh, mache schon so so ein so bisschen einen kleinen Spoiler. Wird, äh, wird Mesut über äh, seine, so, so, so seine kleine prägnante äh, Beziehungsgeschichte äh, erzählen? Ähm, ja, das muss einfach kommen. Die Hörer schreiben uns. Und überall über Social Media und auf meine private Mail. Ich krieg jeden Abend 20 SMS von unseren zahlreichen Zuhörern. Also, und die wollen einfach auch mal eine gescheite Geschichte von dir. Äh, Ach, äh, ich sag
0: mal so. Ich, ich finde. Nein, äh, keine Ausreden. Nein, was heißt nie Ausreden? Ich meine, äh, ich lasse dir natürlich auch mit. Äh, äh, Theorien und Erfahrungen, natürlich auch Geschichten äh, reinsickern. Und ich bin da jetzt auch nicht so ein Fan von, ähm, hier irgendwelche äh, Details zu äh, ja, aneinander zu reihen, sodass man halt ich wirklich explizit weiß, okay, das war die Story und das war die Story, sondern ich lasse ja Sachen einfließen. Und aber ich meine, ich kann ja, ich kann ja mal irgendwie mal eine Story erzählen, wenn dich das zufriedenstellt. Also, ich erwarte auch nicht von dir, dass du jetzt irgendwie Stories erzählst. Du, also ich bin, du
1: erzählst, wie du jemanden wieder mal im Straßenbahn angerempelt hast.
0: Ja, du, ich meine, ich sehe da erst so ein bisschen, ähm, wenn, wenn du, du musst ja relativieren. Also, wenn du dich jetzt, wenn wir jetzt, äh, ein wenn wir jetzt einen Zeitraum von 1000 Jahren nehmen, dann ist auch die Story von dem Typ, der irgendwie an einem Abend drei Mädels klar gemacht hat und irgendwie in Vierer hatte, auch nicht mehr so interessant. Weiß ich mein. Aber wenn du den, den Zeitrahmen so weit relativierst, dass es halt wirklich auf eine, eine Sekunde kommt, dann können halt auch wirklich so kleine Momente halt interessant sein. Weiß ich. Und von daher, ich sehe ich seh das eher. Apropos
1: äh, ein Dreier in der nächsten Folge, liebe Zuschauer.
0: <lacht> als zu Okay. Ja, der wird, äh, wird Alex auch seine linke Hand dazu nehmen. Und okay. dann Ganz
1: genau. Und äh, da werde ich von meinen Erfahrungen. Äh, <lacht>
0: ja, egal. Äh, ja. Ja, aber ich denke, äh, jetzt ist äh, Viertel vor zwölf. Ja, ich, Wir wollen ich, äh, beide morgen noch produktiv sein und äh, Alex möchte dann der Empfangsdame nochmal einen guten Morgen und einen guten Abend wünschen. Ganz genau Und wer weiß, vielleicht äh, entlockt sie ihr ja auch äh, einen schönen Abend und einen schönen guten Morgen. Und wer weiß, wenn wir in einem Jahr, also wenn wir so weitermachen, vielleicht in einem Jahr können sie dann wirklich mal ein zusammenhängendes Gespräch führen.
1: Ja, wir und bleiben, ich bin morgen, wir, <lacht> wir, wir, wir haben morgen ein äh, Abteilungs, es sind mehrere Abteilungen, wie auch immer, äh, ähm, so, so ein äh, Frühlingsfest also wir mhm. treffen uns irgendwo und dann grillen wir da, es wird wahrscheinlich wieder sehr feucht fröhlich und mhm. ähm, ja, vielleicht habe ich da ein paar
0: nette Geschichten parat. Äh, mal sehen. Dann hoffen wir mal, dass Alex sich nicht noch eine <lacht> einstweilige Füllung <Film> hier gegen,
1: <lacht> <lacht> gegen meine Chef. Spaß
0: nee. äh, Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und äh, wir schreiben uns ja sowieso auch äh, so. Und dann erinnere ich dich auch. Ich muss dich jetzt auch erinnern, du wolltest irgendwie irgendeine Story erzählen mit zwei Mädels, wo du einen schönen Abend hattest, die du vor zwei Wochen erzählen wolltest. Äh, äh,
1: ja, drei Mädels waren das.
0: Genau. Und diese Geschichte verschieben wir wieder okay, genau. auf den nächsten Cast. Also die Leute, die diese Geschichte hören wollen, äh, wir, also unser Trick ist wahrscheinlich jetzt, wir verschieben diese Geschichte immer weiter, immer weiter. Bisschen in deinem Kopf immer spannender <lacht> und großartiger wird, und dann lassen wir irgendwie die Bombe platzen, wenn werden <lacht> irgendwie frei zuschauen. Genau. Ja, in diesem Sinne, äh, ich bin Mesut. Ich bin Alex. Und das war der Hard of Hard Podcast, Folge Nummer 5. Komm. Gute Nacht und schaltet nächstes Mal wieder ein. Komm. Äh, 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 äh. Hart auf <lacht> 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 Und, äh Ich wollte eigentlich genau. nicht
1: sagen. Egal. Äh, gute Nacht.
0: Guten Nacht. Tschüss. Ciao.